0: Bienvenue sur Radio Magazine Co pour ce premier épisode live de l'histoire de Barbecue Rugby. C'était obligatoire puisque nous sommes dans une période extraordinaire, divine, que nous attendons tous, celle de la Coupe du Monde, qui commence dans 9 jours. Pour m'accompagner ce soir, il y a Jonathan Dentier. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Bob, bonjour à tous.
0: Et nous sommes très heureux aussi de retrouver euh, TK, TK hey. du podcast euh, « Pack de potes
2: ». Oui, donc euh, bonjour tout le monde, moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis très content d'être là et C'est ce n'est pas ma première fois, hein. je suis, je suis devenu, déjà venu chez, chez vous et vous êtes venu chez moi aussi, donc ça, c'est, c'est chouette, c'est sympa de te retrouver.
0: Yes on, ben, je vous propose de commencer tout de suite. Euh, on a un programme qui est euh, au final euh, assez logique euh, à neuf mois de, du premier match euh, fantastique qui va avoir lieu entre la France et la Nouvelle-Zélande et je vais vous proposer comme premier thème, premier thème euh, ça va être euh, un débat sur le, le classement mondial actuel, savoir si selon vous il est logique ou pas. Euh, je vous rappelle, le, on va dire, le classement. Le classement, pour l'instant, c'est euh, numéro 1, Irlande, numéro 2, Afrique du Sud, numéro 3, France, numéro 4, Nouvelle-Zélande. Est-ce que, selon vous, ce classement serait respecté par la Coupe du Monde
1: euh... non, je, vais, je, vais, euh, je, vais, je vais commencer par répondre. À... Moi, je trouve que ce classement, il est, il est plutôt cohérent. Il donne une image... Euh... Bah alors forcément une image instantanée aujourd'hui euh, la perception enfin euh, euh, le classement le classement il est basé sur euh, sur euh, sur des, des matchs euh, gagnés ou perdus euh, donc euh, c'est assez factuel en fait mais je trouve qu'il est assez conforme à la perception euh, j'imagine qu'on les supporters de rugby sur euh, les favoris de la Coupe du Monde euh, l'Irlande effectivement l'Irlande euh, en tête qui est euh, qui est au classement IRB effectivement le bah, l'équipe qui a été la plus régulière La plus constante euh, sur les derniers mois et qui donc logiquement euh, euh, atteint le le haut de ce classement. Euh, L'Afrique du Sud, euh, alors l'Afrique du Sud a fait une grosse impression hein, sur le dernier test match. -hmm. Je pense -hmm. qu'on aura l'occasion d'en reparler. -hmm. La Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'effectivement l'Afrique du Sud euh, clairement est, est là est venue pour pour défendre son titre et le fera avec Panache, à n'en pas douter. L'Université du Sud sera un, un adversaire redoutable euh, en phase finale, euh, et j'espère qu'on tombera dessus le plus tard possible. Euh, la France, ben, la France, on, en ce moment, on est plutôt sur une conjoncture qui effectivement euh, nous place comme favoris, y compris quand on défie des, des grandes nations du Sud, ce qui n'a évidemment pas toujours été le cas dans l'histoire du, du 15 de France. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la France, je pense, est, est redoutée, elle est redoutable et redoutée, et donc très logiquement, elle est, elle est euh, euh, numéro 3, elle était numéro 2 du classement il n'y a pas très longtemps, euh, mais donc très logiquement, elle est dans le top 3 du classement IRB, ce qui, euh, je pense, correspond effectivement à, à son rang. Et la Nouvelle-Zélande, bah, alors là, c'est, euh, bah, c'est effectivement peut-être une une, une, une nouvelle ou euh, vraiment un, un changement majeur par rapport aux années euh, rugby qu'on a pu connaître euh, il y a quelques temps, euh, parce que la nouvelle allemagne pendant des années, j'ai pas les stats antennes t- en fait, mais pendant des années, euh, a, a vraiment euh, cumulé en haut du classement IRB euh, sans jamais euh, déloger. Et là, euh, je crois que c'est d'ailleurs, peut-être pour la première fois de son, son histoire, hein, euh, n'est plus dans le top 3 des, des meilleures nations du rugby. C'est euh, ouais, c'est, une, c'est un petit séisme, hein, effectivement. On ne va pas se mentir. Je pense qu'on en parlera également de de, de, de ça. Et puis, l'événement bah, du, du match, euh, dernier contre match, le euh, week-end dernier, que, que moi, j'ai regardé, euh, effectivement, oui. qui... Euh, Cassé euh, euh, historique, malheureusement pour les All Blacks dans leur, ouais. dans leur histoire. Euh, mais je trouve qu'effectivement, bah, euh, ce classement, il reste euh, du coup, plutôt conforme et D'accord. donne, en mon avis, une bonne image de ce qu'on peut est-ce trouver que... pour la Coupe du Monde.
0: Ouais, mais alors, est-ce que tu... la question, c'était est-ce que tu penses que le, le champion, euh, pour toi, sera l'Irlande en finale contre euh, l'Afrique du Sud euh... Et ouais, moi je vois, euh, Sud, euh, je vois plutôt
1: l'Afrique du Sud. Je vois plutôt l'Afrique du Sud parce que alors on est déjà, faut faut quand même dire qu'on on est quand même sur euh, entre, on compare l'Afrique du Sud, on est déjà sur deux équipes euh, qui sont en fait quelque part un peu difficilement comparables. C- c'est deux styles de jeu qui sont complètement différents. Euh ouais, là, du Sud, là...
0: euh... Vas-y, Jonathan, on va on on va parler vraiment. Euh sportif et détail des équipes après mais là c'était vraiment l'idée de savoir selon toi est-ce que ce, ce classement euh, est logique tu me dis oui mais ouais, tu mets moi, je tu plus la tu
1: mettrais tu plus. en tête quoi
0: OK Thierry ouais. Euh,
2: moi, je pense que ce qui est bien, on va dire, correct, c'est l'idée que en fait, c'est quand même un, deux, trois, quatre. Ces, ces quatre-là, ils sont le, on, environ le même euh, niveau, en fait. Euh, c'est the A-tier, on va dire. C'est le top shelf du rugby en ce moment, ça c'est certain. Parce qu'après, on a qui, bah, les autres équipes Ils bah, sont forcément un niveau en dessous, si c'est Scotland… Mm. Argentine et tout ça, bah oui, c'est forcément, un, un, je trouve, un niveau dessus, en dessous, pardon. Et euh, donc après, si c'est un, deux ou trois ou quatre, euh, pff, honnêtement, c'est un peu difficile à dire. Bah nous, on a France, quand même, on a perdu quoi, deux matchs en deux ans.
0: Dans euh, un avec l'équipe B, euh, contre oui,
2: exactement. Côte. Et l'autre contre Irlande, ok, mais Irlande, ils ont perdu contre nous mmh. aussi l'année dernière. Donc, et bon, quand même, ils n'étaient pas super contre Samoa non plus. Donc, ok, ok. Donc c'est bien, je trouve que la France n'est pas un numéro un. Déjà, ça c'est, je pense que en France, on n'aime pas être devant. Les autres, on aime un peu plus d'être derrière. Par contre, moi, je n'aime pas trop que Nouvelle-Zélande soit quatrième parce que je pense qu'ils ont des choses à prouver après. C'est bien quand même que la pression soit sur les Anglais, euh, des Anglais pardon, des Irlandais. Je trouve que c'est bien pour <rire> eux.
0: Euh, justement, après... on, va parler, on va parler des... Enfin, je te laisse finir, mais après, on parlera de, de cette deuxième partie du classement où il y a quand même des surprises.
2: Ouais. bah je trouve, je trouve que ce qui est marrant, c'est qu'Afrique du Sud, euh, bah oui, ils ont battu Nouvelle-Zélande la semaine dernière, ok, super, mais en même temps que d'un coup, Nouvelle-Zélande se retrouve... Quatrième, c'est un, je suis un peu étonné, étonné aussi parce qu'ils ont bien battu dans le dans le rugby championship. Mmh. Ils menaient 20, il me semble 20 à 3. J'avais regardé ce match-là. Ils ont complètement maîtrisé. Ils mmh. ont gagné que par 15 points, on va dire par rapport à la défaite qu'ils ont eue la semaine dernière. Mais il faut pas effacer, on va dire, en Nouvelle-Zélande et dire qu'ils sont ils sont plus bons parce qu'ils ont perdu un mmh. seul match. Je pense que c'est pas du tout le cas. En tout cas, ils, moi je suis d'accord qu'ils sont sur, sur le même palier, on va dire.
0: Ouais, il, y a, il y a Galtier euh, qui a, bon, il a été dans son rôle hein, dans la conférence de presse mais il a effectivement dit qu'ils affronteront vendredi prochain la meilleure équipe du monde et effectivement ça, ça paraît un peu euh, sévère de voir qu'une défaite comme ça euh, leur fait perdre deux places après honnêtement je pense qu'ils en auraient inséré de, hein, de ce classement mais euh, effectivement tu as bien fait de le dire ils ont gagné quand même le rugby championship donc, euh, ça reste un, un adversaire redoutable. On par rapport à la... à la suite, d'ailleurs. Ouais. Par rapport à la deuxième partie du classement, il y a quand même euh, euh, une information importante, c'est que les Fidji sont devant l'Angleterre et l'Australie. Je pense que là aussi, on est sur euh, une première historique. Je jamais vu. Ouais. Tout à fait. Euh, est-ce que vous êtes convaincu par les Fidji Ils ont fait euh, un match contre les Bleus. Euh, qu'ils ont perdu avec une équipe euh, euh, mixte pour l'équipe de France et ensuite ils ont créé l'exploit ou pas d'ailleurs est-ce que c'est un exploit de battre l'Angleterre actuellement ça c'est une question mais ils ont battu les Anglais à Twickenham euh, ce week-end Qu'est-ce que vous, est-ce que vous pensez que les Fidji peuvent, euh, euh, sont à leur place ou est-ce que là c'était l'euphorie et que ça va redescendre euh,
1: je pense que je pense que les Fidji d'aujourd'hui, c'est plus les Fidji d'il y a quelques années. Je crois d'ailleurs que c'est des mots, euh, euh, c'est, c'est des mots que, qu'a eu euh, Sébastien, euh, pardon, Fabien Galtier lors de la conférence de presse d'après-match contre les, les Fidji. Je pense qu'il n'a pas tort. Moi, je me souviens, euh, il y a quelque temps, d'une équipe des Fidji qui était euh, certes avec des qualités athlétiques qui sont les mêmes aujourd'hui, qui sont indéniables, mais avec de gros problèmes de, de discipline dans le jeu, de choix tactiques, beaucoup euh, pénalisés aussi. Euh, et là, euh, je pense qu'il y a quand même une, une équipe aujourd'hui euh, qui a franchi euh, un voire deux euh, deux clics sur euh, dans, dans sa façon d'aborder son, son rugby et dans, dans la rigueur euh, qu'on met la discipline qu'on met dans le jeu. Mais pour autant, euh, je, je vois pas les Fidji euh, euh, décoller plus que ça. Certes, donc, euh, ils ont battu euh, l'Angleterre un euh, truc qui est, qui est historique. Hein, donc je fois qu'il y avait je crois que c'était la huitième euh, la, la rencontre euh, Angleterre Fidji, c'est la première qui gagne donc ça reste historique mais ça témoigne pas tant euh, une hausse de niveau de Fiji que euh, je pense euh, une crise dans le rugby anglais euh, qui, est, qui est d'ailleurs pas nouvelle et qui, ouais. euh, qui couvre depuis un certain temps donc pour moi les Fiji euh, à confirmer quoi, en fait.
0: ok, Thierry
2: euh, bah écoute, je voulais vous revenir sur quelque chose que DJ disait par rapport à, Fabien Bangladee par rapport à la Nouvelle-Zélande. Je voulais juste dire Nouvelle-Zélande c'est, comment le grand frère. C'est difficile de, de battre le grand frère et dans le rugby, Nouvelle-Zélande c'est le grand le grand frère de tout le monde. Donc je trouve ça normal euh, qu'on on pense que c'est un exploit, que c'est eux qu'on les met euh, plus haut. Par rapport à Fiji, moi je pense que c'est c'est eux qui vont, euh, qui qui peuvent sortir en fait de leur poule. Moi je trouve que c'est c'est normal qu'ils ont ils l'ont battu. Euh, je trouve que ça fait quoi ils, ils ont gagné l'Angleterre 3 matchs sur les dernières 12 ou quelque chose comme ça si je ne me trompe pas euh, c'est assez incroyable euh, sous, sous, le, sous le titre de nouvel, nouveau coach Bortwick donc euh, moi je pense que Fiji bah, ils, ils ont bien tenu face, face à nous je trouve aussi c'était pas un match facile pour nous euh, je trouve et quand même il ne faut pas oublier que nous on est pas mal quand même la France on est une super équipe donc euh, moi je trouve que c'est plus que le Fiji euh, ils vont s'améliorer euh, petit à petit, et je pense qu'ils ont tous leur chance pour gagner leur pool et être le favori même de, dans leur pool, parce que peut-être si on va en détail oh. après, mais Australie, euh, est-ce qu'il devrait être derrière au, Fidji Oui, et est-ce que on va dire euh, l'Angleterre, est-ce qu'il devrait être derrière Fidji Oui, euh, je suis d'accord avec ça.
0: Bah, écoute, tu fais bien de parler de ça, euh, tu n'es peut-être pas au courant, mais nous dans l'émission... On... Alors, on n'a pas fait énormément sur ces derniers mois, mais en revanche, on s'est on s'est risqué au pronostic euh, Thierry et euh, tous les participants des émissions sont passés à la case pronostic Coupe du Monde, pas jusqu'en juste en entier, mais pronostic sur quelles sont les équipes qui vont sortir des poules. Mmh. Et euh, tu es là, donc euh, on va euh, tu vas pro- évidemment passer par cette case là et tu vas nous donner <rire> les deux sortants des quatre poules. Selon toi, euh, à neuf jours. Alors, toi, tu as l'avantage d'avoir eu tous les test matchs qui se sont passés, donc on a quand même l'état de forme des des équipes. Mais effectivement, bah, c'est intéressant. Toi, tu vois les Fidji en favori de leur pool, donc de cette pool C. Donc, bah écoute, je te propose qu'on le fasse maintenant. Pas forcément que tu analyses euh, ce que tu en penses, mais on fait maintenant tes pronostics et après on passera euh, au au, au thème suivant, d'accord? Ça te va Bien, très bien. En fait, c'est marrant
2: parce que j'ai beaucoup préparé euh, pour les auditeurs sur Pacte Pot. On avait des, des previews euh, pour chaque poule. En fait, on avait fait des épisodes pour chaque poule. Donc, ouais. j'ai beaucoup préparé. Mais en fait, okay. c'est marrant. J'ai n'ai pas forcément fait ce travail de, vraiment de choix euh, ouais, ouais. encore. Donc, ça, ça va demander demander un peu de...
0: Euh, bah, de puis, il faut que tu saches que celui qui fait le grand chelem des quatre poules avec le, les deux justes aura certainement un lot. Hein. Enfin, évidemment, oh. on aime bien les, les petits jeux comme ça. Hein. Donc, dans la première poule, euh, la poule A, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie, Thierry. Quels sont sort, les sorts Ça sort. va être France et Nouvelle-Zélande, à mon avis. Dans, en, dans l'ordre, dans cet ordre mm-hmm. France en 1, Nouvelle-Zélande en 2, ok. Ouais. Poule 2, Afrique du Sud, ah. Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. Celle-là,
2: okay. il est horriblement difficile, je trouve, parce que tout le monde, on pense Scotland, on pense que Scotland a une chance, ils sont attractifs, hein, mais en même temps, Irlande, ils sont juste trop forts. Et, et, et South Africa, on vient de voir aussi, comme tu dis, j'ai l'avantage d'avoir de voir ce dernier yeah. match contre Nouvelle-Zélande. Pour moi, c'est Iro-l-ouf, difficile de dire le <rire> numéro un, n- un. Irlande, Afrique du Sud, je dirais, dans
0: cet ordre. OK. Poulet, donc celle de tes poulains, euh, le Fidji contre euh, les Pays-Galles, Australie, Géorgie, Portugal
2: ouais c'est marrant parce que on a, j'ai fait un euh, c'était avec Roman Poit et en fait il disait qu'il y a quatre prétendants parce que lui il trouve aussi que Jurgi peut battre Fiji qui peut battre Oceli qui peut battre ouais. Pégal en fait donc vraiment il y a, c'est rare d'avoir autant de prétendants et je dirais aucun vrai favori euh, qui sort de l'eau comme ça quoi parce que Pégal ouais. euh, on n'a pas parlé beaucoup mais quand même euh, on, sur le fiche du match au fait je feuille du match je reconnais les, des arrières mais devant je ne reconnais plus personne en fait donc mm-hmm. euh, et on l'a vu contre euh, L'Angleterre, c'était pas glorieux non plus. Euh, difficile de dire que c'est eux et en, en Australie en même temps. Euh, pff, peut-être on va dans le détail, mais Australie aujourd'hui, je, j'ai pas de tout confiance. Donc moi, j'ai dit Fidji en 1 okay. euh, Ouais, difficile quand même. Ah. <rire> Fidji en 1, ouais, on va dire Pays de Galles en 2 parce que quand même, Pays de Galles, ah, ils ont tendance à gagner quand même. Ils, ils sont, c'est un petit nation. Ils étaient dans le demi-finale euh, la dernière fois et euh, ils, ils étaient à trois points de, de gagner contre l'Afrique du Sud quand même là, euh, il y a 4 ans. Donc c'est quand même pas rien, et, et ça, ça vaut quelque chose pour moi.
0: ok bon, nous, nous, on n'était pas avec Romain Poit euh, lors de notre okay. gare, dernier barbecue, mais on était avec Bilal Rubix qui, lui aussi, nous a sorti un, un Géorgie euh, en... qui, qui sort des poules. Donc, c'est pas rien, quand même. Donc, la Géorgie, belle merguez, belle merguez mais, mais quand même, la Géorgie, effectivement, aujourd'hui, il y a le pays de et l'Australie sont quand même en mauvaise posture et enchaînent les contre-performances et euh, les Fidji sont dans une posture inverse. Donc euh, effectivement, ça va être très, très ouvert cette poule C. Et la poule D, Thierry? Poule D, en, en fait,
2: fait c'est marrant parce que ça va être très Pardon, juste oui, c'est Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Même chose, euh, très ouvert. C'est marrant, on compense. Il y a quatre ans, Japon a fini première dans nos poules avec, il me semble, euh, euh, il y avait quand même Samoa, il me semble, et Irlande, ils ont battu Irlande, <rire> c'est quand même incroyable, il y a 4 ans. Mais en même temps, au Japon, aujourd'hui, je ne reconnais plus cette équipe, je ne pense pas qu'ils sont à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt en négatif, en fait. Donc, Japon, non. Argentine, oui. Angleterre, euh, donc Arge- Argentine numéro 1, Angleterre, potentiellement. Angl- c'est entre Angleterre et Samoa. Et ah ouais Ouais,
0: et pour le numéro 2. Ah ouais, tu étais sévère contre les Japonais, quand même. Ah non, je pense, je, je pense pas de tout
2: en fait au, au niveau ouais parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont fait grand chose. Ils ont quelques joueurs sympas et tout, mais euh, je pense pas. Je pense qu'ils ils étaient euh, c'était chez eux et ils étaient portés par le vent d'être à la maison et euh, mais je pense pas. Que c'est, euh...
0: ils ont ils ont ils ont perdu en demi ou en quart l'année dernière en demi. Euh, euh,
2: pas euh, euh, non, non, la dernière
0: carré, ils étaient contre saint Sud. Ils ont. Ouais ouais et 5 assez 5. serré ce, ce match d'ailleurs.
2: Enfin, je, je le vois pas en ce moment donc moi je, je pense que Argentine oui et c'est difficile de dire angla... euh, on peut pas dire ouais pareil. Angleterre c'est... ils sont pas allés la, la dernière fois donc aussi euh... Euh... Oh, pardon ils sont allés excuse euh... on va dire on va dire Angleterre même si j'aimerais bien voir Samoa ouais. ça va être Angleterre
0: ça m'étonnerait que les Samoa effectivement ils à faire trois trois enfin il peuvent faire un exploit, je pense, mais en faire euh, deux ou trois dans la poule, ça m'étonnerait quand même. Ok, bon, ben bah, c'est noté. On va prendre euh, les bonnes notes de tout ce que tu as dit, euh, TK. Et euh, fais gaffe quand même, parce que ça va... Il y aura peut-être un cadeau qui va arriver, j'en sais rien. Mais bon, on n'oublie pas quand même que toi, tu as l'avantage d'avoir vu tous ces matchs. Donc j'ai que la moitié du cadeau, là. Voilà. <rire> c'est ça. Euh, deuxième thème. Ben là effectivement on va rentrer dans le vif du sujet on, a, on va parler donc euh, match d'ouverture de l'équipe de France ça va être euh, ce match donc, dans 9 jours, un peu l'affiche de rêve euh, je vous propose en fait de faire plutôt un. Il y, a eu une acti... il y a eu une actualité aujourd'hui, c'est pour ça que je change un peu mon fusil d'épaule il y a une actualité sur euh, Jonathan Danty qui est forfait en théorie pour le match d'ouverture Donc, je vous propose plutôt, effectivement, de parler de ce match, mais parlons parlons d'abord de la liste de Fabien Galtier. Nous, on n'en a pas encore parlé euh, au sein de Barbecue Rugby euh, et il y a quand même beaucoup à dire. Il y a eu des choix forts qui ont été faits. Je vous la mets en en bande, euh, là. Et j'ai mis, entre parenthèses, les joueurs qui étaient déjà blessés. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ce choix Est-ce que, selon vous, c'est un risque est-ce que selon vous, c'est une bonne chose d'avoir euh, privilégié, ben là je parle précisément de Cyril Bay et longe auquel on ajoute maintenant Danti qui est blessé. Ça fait déjà trois blessés sur la liste de 32, je crois. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça euh, euh, Moi,
1: écoute, je, je pense que c'est un risque, mais qui est, euh, qui est mesuré et puis surtout qui est assumé par Fabien Galtier, qui considère en fait finalement les les matchs de poule quelque part comme une sorte de prolongement des tests matchs et qui euh, et qui du coup euh, essaie de donner un peu de profondeur justement sur euh, sur le parcours sur le, la compétition et euh, compte euh, bah, compte sur une montée en une remontée en puissance des, des blessés en cas surtout Jeong hein je pense que le, le risque est plutôt là parce que euh, alors Jeong avant sa blessure euh, son... Sa place euh, était indiscutable dans le dans le groupe et, et, euh, et effectivement c'est vrai que à, à son poste c'était le, le numéro un mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et, et du coup il y a quand même une vraie incertitude sur sa capacité à retrouver le niveau qu'il avait avant sa blessure donc euh, voilà moi je suis pas je suis pas kiné je suis pas médecin mais euh, mais je pense que ça se fait pas quand même en claquement de doigts quoi et pour Bye, c'est un peu différent. Euh, Bye, il est resté quand euh, même dans la compétition, que ce soit en top 14 d'Europe, en, en euh, avec le Stade Toulousain euh, ou avec euh, le 15 de France sur les test match. Euh, donc euh, bon, euh, je, pareil, on va voir euh, du combien de temps il va pouvoir être à nouveau aligné euh, dans les effectifs. Mais euh, le risque, il est, euh, je trouve, il est vraiment, je trouve sur sur Gelonche, euh, qu'il qui va devoir quelque part euh, bah, refaire ses preuves et, et prouver à nouveau que euh, c'est le titulaire et pas le et pas le remplaçant. Donc c'est un risque qui est, qui est assumé. Voilà. Après il y a peut-être des facteurs qu'on ne maîtrise pas non plus. Il y a peut-être, bon, je sais pas aussi des des, des des paramètres liés notamment à la place de de ces, de, ces, de, ces, de ces deux joueurs dans le collectif, dans la, dans la vie du groupe et ça c'est des choses qu'on voit pas quand on, on regarde juste les matchs à la télé mais peut-être que c'est des choses qui sont particulièrement prégnantes pour la construction d'un groupe Galtier il est, je pense qu'il est vachement attaché à ça aussi à ouais, la cohésion de, du groupe mais peut-être que, peut-être que ça, ça, ça s'a place sur la partie, euh, la partie euh, mentale du, du combat et donc euh, donc moi je demande je demande à voir quoi,
0: évidemment. Euh, TK, tu es sélectionneur de, de l'équipe de France de, de rugby est-ce que tu fais les mêmes choix que, que Fabien Galtier
2: je sais pas, mais je pense que lui, il a fait le bon choix par rapport à lui et ses croyances. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire d'homme. Je pense pour lui. Et lui, il dit :« Bah, cet homme-là, j'ai envie que cet homme-là soit dans mon équipe. » Et je pense que c'est, il est, il est fidèle euh, et, et il croit, et il, il fait confiance à ses, ses joueurs qui vont revenir. Et je trouve ça, c'est quand même agréable. c'est superbe, c'est super. Moi, j'estime que c'est génial. C'est pas OK, t'es blessé, t'es jeté, en fait. Il dit :« Ah, j'ai, j'ai confiance en toi et tu vas revenir et tu vas nous aider. » Et ça, la mentale comme ça, je trouve ça l'or et, et, et ça me donne les, même des frissons en 2019 je pense qu'il y avait plein de joueurs dans les, dans les 43 et tout et pendant les matchs de préparation ils ont fait tous les camps et tout ça mais ils n'ont même pas joué dans les matchs de préparation et, et je trouve ça vraiment dommage mais là je trouve que c'est pas juste un choix sportif on va dire par rapport à la tactique on va dire par rapport à des stats c'est un choix d'homme et c'est un choix de confiance et c'est un choix d'équipe et, et je, trouve ça, je trouve ça comme tu dis il, il assume bien le choix et, et, et j'aime bien aussi moi, mois. Je pense que c'est, c'est un pari, mais c'est un pari où, où, où on, on est assez, on a du bon aussi. Euh, c'est, je trouve que c'est pas un pari si risqué et qui a des vrais bénéfices.
0: Après, il y, a, il y a, enfin, autant pour bail je peux comprendre, mais il y a quand même la nature des blessures. On n'est pas sur des blessures qui sont mineures hein, pour un sportif. Et je, je longe, ça fait quand même, euh, enfin, il n'a pas joué au rugby hein, depuis donc euh, six mois. Et entre temps, il a remplacé Je Longe par d'autres individus qui sont bien. Euh, greffé au groupe. C'est ça que je trouve être une prise de risque qui est, qui est assez lourde au final, parce qu'il a fait au final presque un peu pareil avec Gabin Villière qui lui est revenu et on ne doute pas de son talent et on ne doute pas du talent de Jelonche. Je sais juste que le, la, le délai, le délai de, de retour en théorie de Jelonche est quand même euh, rare. Enfin, clairement, ça fait à peine six mois qu'il s'est fait opérer euh, et là, il est censé reprendre par les matchs les plus intenses d'un, d'un sportif d'un rugbyman de haut niveau je, je, j'entends bien que Jolonge je fais partie de l'ossature du groupe France depuis euh, plusieurs années après ça sert à ça hein, la concurrence et, euh, et les relèves et tout ça donc euh, je... alors, bon, quand est-ce est euh... est qu'il reprendra en fait quand, ouais, selon vous quand est-ce est qu'il ouais. reprend parce que là il ne va pas jouer contre les je... black certainement non
1: voilà je pense qu'en fait euh... enfin je, je pense Ouais, effectivement, il va pas reprendre direct, ça s'appelle le gros de la poule.
0: Euh,
1: et je pense que encore une fois, avec Galtier, il, il a une vision, euh, je pense, euh, euh, sur, le, sur le, la compétition et notamment sur les phases finales. Et euh, bah, il, il, il se compte sur une montée en puissance, une remontée en puissance de jeu de jeu qui va faire progressivement. Donc, on peut envisager qu'il soit éventuellement mis. Euh, sur le des remplaçants, sur le deuxième match de la Coupe de France, peut-être rentrer, je sais pas, 20 minutes avant la fin, quelque chose comme ça, j'imagine qu'en fait, il va y avoir une forme de progressivité, pour, pour pouvoir justement lui permettre lui aussi de retrouver ses automatismes. Et, et de la confiance. Ouais, euh, mais est-ce que, est-ce, voilà. que tu
0: fais, est-ce que tu fais ça pendant une Coupe du Monde? C'est là où bah, tu autant, fais ça. Tu, bah, tu fais ça dans un oui. Ça. Oui, tu
1: mais... fais ça, tu fais ça sur des phases de poule, quand, euh, quand ton équipe, elle est dans le top 3 euh, mondial, et en l'occurrence, c'est le cas. Encore une fois, moi, c'est, c'est peut-être pas un choix que moi j'aurais fait, mais par contre, je, 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 je reviens. Euh, enfin, je, je, on, on est d'accord avec Thierry. Il y a un, c'est une histoire, c'est une question de, d'homme, de caractère, euh, d'intuition. Et on fait, on sait bien que bah, Galtier, il a, il a, donne beaucoup de place aux, aux émotions, aux ressentis, aux intuitions. C'est, c'est vraiment un trait de, de, de son caractère. Et, et donc, je pense qu'il est persuadé. Euh, à ton raison, on verra, mais il est persuadé que ces, ces gens-là, ils ont euh, leur place dans le collectif euh, euh, aussi en dehors du terrain. Et que c'est tout aussi important que d'avoir des gens qui sont physiquement euh, aptes à, à porter un ballon euh, au-delà des essais. Donc, euh. donc euh, voilà, c'est. Bon, moi j'ai envie de lui faire confiance, même si encore une fois, euh, c'est peut-être pas le choix que moi j'aurais fait en tant que sélectionneur. Je trouve que ça, un risque qui est quand même, euh, qui est à, à prendre. Mais quand ton équipe elle est dans le top 3, euh, et tu sais que en gros. Euh, estime que c'est pas pour les phases de poule que, euh, ça va être compliqué, mais plutôt après, euh, bah, c'est peut-être un pari qui va se révéler gagnant au
0: final. On verra. Ok. okay. Euh, il y a eu deux perdants quand même, on va dire, majeurs de cette liste. C'est, euh, Baptiste Serin et, euh, Ethan Dumortier. Je sais pas si vous en voyez d'autres, mais principalement. Euh, Dulin. Bon, Dulin? Ouais, et Dulin. Et, en... et oui, Dulin. Et Dulin, tout à fait. Et on en parlera, euh, justement, pour parler de nos points forts et de nos points faibles. Justement,
1: et et
0: ouais. euh, bon, est-ce que pour vous c'est une surprise ou est-ce que c'est normal ou est-ce que vous regrettez l'absence de l'un de deux? Je pense par exemple à mon, à titre personnel, euh, serein, je l'aurais plus, enfin, par rapport à couillou, j'ai peut-être plus de, je vois plus serein en game changer que, que couillou. Euh, je trouve que serein, ballon en main et dans la, Lecture du jeu et des meneurs de troupe, j'ai plus confiance en lui que Kouyou, euh, parce qu'en final, ce que ça veut dire, c'est que ils qu'aucun d'eux ne va jouer. Enfin, Kouyou ne va pas jouer, ce sera certainement Lucu, sauf s'il y a une catastrophe que je ne souhaite pas. Alors que Sera, on aurait très bien pu le voir euh, sur une gestion de fin de match peut-être difficile. Enfin, je, je sais pas. Moi, ça, c'est, c'est mon avis personnel, dommage. Et euh, effectivement, parlant de Dulin. Euh, c'est, c'est sévère, surtout qu'il a fait le match euh, précédent en tant que capitaine, il me semble. Enfin, pas le match précédent, le match euh, contre les Fidji, je crois. Non, pas Fidji. Enfin bref, le deuxième match contre l'Écosse, il était capitaine, voilà. Et il se retrouve euh, hors, euh, hors liste. Euh, voilà. Est-ce que Bielbaré, il a bien saisi euh, sa chance Qu'est-ce que, est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus sur les joueurs présents et les absents
2: je pense que pour moi c'était des bonnes choix en général euh, comme oui moi j'ai un petit truc pour Serrin aussi je connais pas très bien euh, Kuyu euh, je suis là d'accord avec toi à ce niveau-là si c'était moi je prendrais Serrin parce qu'il y a un peu plus d'expérience et j'aime bien son nom euh, parce que et je trouve que parfois bah tu as besoin d'un peu d'expérience qui entre en jeu on calme, on calme les choses et si on gagne par euh, un point ah, c'est toujours un peu mieux d'avoir quelqu'un qui a un peu d'ex- plus d'expérience hein, plutôt qu'un jeune euh, à, mon, à mon avis euh, pour mieux gérer ces moments-là mais bon je, je, ça va je suis très, moi généralement je suis très content euh, avec euh, les, les, on dire les, les, les joueurs que nous avons je peux comprendre dulin la déception mais aussi Jaminé est revenu il était très bien au pied aussi euh, et chaque fois je pense que c'était contre Fidji il me semble et chaque fois qu'il, hop, hop, c'était parfait il était très bon au pied et ça nous, a, ça nous ajoute beaucoup euh, pour derrière vraiment en fait. Et, euh, et il a montré tout de suite qu'il, qu'il avait sa place sur l'équipe, Jaminet, et ça faisait un petit moment qu'on n'a pas vu. Mais je pense que, et comme Billière, ça, ça revient à cette idée que euh, Fabien Gatier, ça fait longtemps, il a confiance en, dans, dans ces personnes et je pense qu'il il, il a fait des bons choix.
0: Ok, bon, je, on l'a compris, Tiquet, tu es plutôt fan de, de Fabien Galtier et de... Et, je suis fan de
2: cette équipe, <rire> je suis fan de cette équipe, je trouve que euh, on, on est bien, on est bien là, il bon, y a des joueurs que je suis super content de voir, euh, Vincent par exemple, on sait, je sais que Danty est blessé et, et j'ai disais, ah oh, zut, ça c'est horrible parce qu'il était super fort dans la dernière match, waouh, mm. c'était impressionnant. Euh, mais en même temps on a Vincent qui entre et souvenez-vous ah c'est Vincent, pas sûr il y a
0: moins et fan il y a, FN, hein. il y a ah
2: ok oui c'est vrai c'est vrai mais moi personnellement j'ai envie de voir Vincent parce que c'est un jeune homme qui j'estime qu'il est super il est super en défense il, il peut-être il est moins costaud on va dire que Dante mais il, il a un truc bon, euh, je ça coupe, c'est il...
0: pas, à la limite je te, je te coupe c'est pas très difficile d'être moins costaud que Dante hein. <rire> <rire> c'est vrai, c'est, c'est un, c'est un, je pense que ça joue pour euh, pas mal de joueurs, hormis euh, et je m'attends me le disait avant l'émission. Hormis Antonio, euh, qui c'est qui est moins costaud que lui? Je sais pas trop. <rire> Mais du coup, parlons effectivement tout de suite du, du premier match euh, France All Black. Voilà, donc on entre dans le vif du sujet. Toute la préparation du 15 de France depuis presque si on écoute Galtier depuis euh, la dernière Coupe du Monde était axé orienté vers cette date euh, du 8 8 septembre. Bon, euh, quels sont euh, quel est votre avis, on va dire sur euh, sur notre euh, je sais pas moi la trajectoire de deux équipes Est-ce que euh, vous voyez la France gagner tous les deux
1: euh, Moi je, je bah évidemment euh... Évidemment, je vois la France gagner. Il peut pas en être autrement pour un supporter du 15 de France. Euh, après, objectivement, euh, bah, la France est la France est favori. Euh, la France est favori. Euh, elle est favori euh, au classement IRB. Elle est aussi euh, favori. Euh, euh, j'ai envie de dire, sur, sur le euh, terrain. Dans la, ouais, sur le terrain et dans la dimension psychologique du combat. quoi. Euh, et surtout au regard des dernières prestations euh, respectives de la du 15 de France et euh, et des Blacks sur le dernier test de match. Donc oui, en fait, euh, en fait, c'est c'est, c'est assez amusant ce qui se passe, c'est que euh, je me souviens d'une époque qui était quand même pas si lointaine où euh, bah, euh, le Blacks était un peu le, l'aboutissement euh, euh, pour une carrière de pro euh, pour un, un international et c'était vraiment euh, voilà le, le le top du top et le plus gros défi physique qui pourrait être imposé à un joueur professionnel. Euh, donc voilà, avec forcément le Nouvelle-Zélande qui était ultra favori et la France qui euh, cherchait l'exploit pour gagner le, le match. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les choses ont bien changé. Euh, aujourd'hui, euh, je, pense que, je pense que clairement, euh, la, l'appréhension est plutôt du côté des, des All Blacks euh, et a raison. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est une, c'est une bonne chose. C'est une, c'est, c'est, c'est cyclique. peut-être que dans quelques années ça sera un, un nouveau non, bon, en tout cas aujourd'hui oui je vois je vois la France assez clairement euh, devant. Et pour autant, faut pas enterrer euh, comme disait tout à l'heure à Thierry euh, cette équipe euh, des All Blacks euh, trop facilement parce qu'elle compte quand même des, des très grandes euh, des difficultés grandes... et donc euh, voilà il faut que aussi que derrière euh, on reste concentré par rapport à ça. Ces... Euh,
0: Thierry, tu as vu le match? Euh... On va va commencer par le premier, euh, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, à Euh, Donc On on a vu euh, des Blacks extrêmement pénalisés en, en première période. Ils ont eu une phase où ils ont eu deux cartons jaunes en trois minutes et et ils ont subi, on va dire, presque toute l'intégralité de la première période. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des... Enfin, je me doute qu'il va y avoir des enseignements tirer pour le staff du 15 de France de ce match. Toi, est-ce que... Comment tu as 'as pu analyser, en fait, cette... euh, Je crois que c'est la plus grosse défaite hein, des Néo-Zélandais sur un test match
2: Ouais, je sais, je sais pas, en fait, cette match-là, je, je pense que si j'étais eux, je le prendrais, je, je jetterais par la fenêtre, en fait, parce que comme ça n'existait pas, en fait, on va... <rire> parce que je pense qu'ils vont, ils vont tout changer par rapport à ce match-là. Donc, euh, on, je pense pas qu'on peut, oui, bien sûr, on peut tirer des leçons mais aussi, il faut se dire, bah, le match d'avant contre l'Afrique du Sud, euh, ils ont complètement, et c'était comme j'avais dit, je pense, 20 à 3 dans la première mi-temps. Donc, en fait, ce qui m'arrange, je pense qu'ils sont sortis, ils n'étaient pas dans leur match, et où la France a beaucoup changé, c'est que nous, on a tendance aujourd'hui, c'est de frapper fort et frapper vite. Oui. Euh, dans les par exemple on voit qu'on arrive à marquer dans les premières 10 minutes et si on arrive à faire ça bah, très bien parce que euh, c'est, c'est ce qu'il faut faire contre une équipe euh, comme Nouvelle-Zélande mais euh, où sont les faiblesses en fait quand tu mis les, 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 deux, les deux rosters euh, côte à côte en fait où est-ce qu'on est meilleur que, que eux je dirais que c'est un peu arrière en fait euh, bah, peut-être première ligne parce que je trouve qu'ils sont un peu jeunes devant mais deuxième ligne bah, ils ont quand même du, du poids hein, avec des grands noms euh, Barrett euh, et tout tout ça. Mm-hmm. Euh, troisième ligne, quand même, Saveya, Sam Kane, c'est des grands noms aussi. Euh, but, et, bon, euh, Aaron Smith contre Antoine Dupont, donc moi, je prends Dupont. Euh, après, en 10, Monga contre Jalibert, OK, ça, c'est intéressant. Euh, on, après, en centre, euh, ouais, je, pense que, ouais, je pense qu'on a notre chance en centre et peut-être dans les arrières, sauf qu'il faut faire gaffe à Will Jordan et bien sûr euh, tous les Barrett derrière.
0: Effectivement, tu dis tout est à jeter, mais là, ils ont mis l'équipe type hein, contre les Sudaf, hein. Alors Retalick était blessé, Retalick sera certainement sur pied, donc on peut penser qu'il va remplacer Scott Barrett en deuxième ligne. D'ailleurs, on va peut-être parler de, de ce ouais, carton incroyable. rouge euh, où il fait un déblayage euh, sur euh, Marx par terre avec son épaule en avant et Incroyable. la commission de discipline dit non non euh, voilà, il n'a rien oui. à voir il a pas fait exprès en fait il a glissé sur le joueur Sudaf euh, il est pour rien euh, et vous avez vu il est costaud le mec par terre donc ça va mais euh, mais honnêtement les Néo-Zélandais ont mis quand même l'équipe type c'est ça qui est qui est assez marquant sur le match euh, Jonathan toi euh, la, la forme des néo-zélandais et est-ce que tu leur vois des... quels sont les points faibles que tu as que tu as pu voir chez eux?
1: En fait euh, alors c'est difficile à dire parce que finalement euh, moi je les ai pas beaucoup joué cette année, quoi. Si tu veux, mis à part euh, ce match contre les, la Nouvelle la, contre l'Afrique du Sud. Euh, L'Afrique du Sud ils ont été monstrueux et, euh, et en fait l'Afrique du Sud ils ont fait ce qu'ils font tout le temps, c'est-à-dire prendre euh, prendre leur adversaire sur le défi physique. Et donc, rien ne dit que euh, le 15 de France n'aurait pas également subi un peu physiquement. D'ailleurs, moi, je me souviens d'un match euh, euh, il y a quelque temps, la dernière rencontre contre l'Afrique du Sud, un match que le 15 de France a gagné, mais avec perte et fracas, et, euh, et un petit peu en dessous dans le défi physique. Mais ouais, tu, penses, tu
0: penses que t'es pris en rouge, je crois, d'ailleurs, à ce moment
1: ouais. Ouais, exactement, tout à fait. Euh, donc, ce qui avait ce qu'avait permis à la France de l'emporter, c'était euh, les choix tactiques qui avaient été faits, euh, le, les, les le rentrée, rentrée des remplaçants aussi, je pense au bon moment euh, aussi, et, euh, et donc des choix tactiques, euh, la capacité de scorer quand tu, quand t'es dans les 22 et de pas laisser tomber des trop de ballons quoi. Là, la nouvelle zélande ce qui leur a manqué et, et ce qu'on n'a pas retrouvé dans, dans des, des matchs un peu emblématiques qu'on, qu'on a tous pu voir il y a quelques années. Euh, quand on regardait les old joués, jouer, euh, on a le sentiment qu'ils aient, ils se trouvaient pas quoi. Tu euh, vois, ils se trouvaient pas. Mm-hmm. Ça sortait, ça sortait, euh, ça sortait difficilement dans, dans, dans les rocks Enfin, euh, tu vois il n'y avait pas cette espèce de euh, voilà de, 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 de rapidité, de, 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 de jeu, de, de, jeu euh, de jeu à une passe, de combinaison qui a fait la force pendant les années du. De, la nouvelle Zélande qui était capable de remonter des ballons sur 40 mètres et là on n'a pas retrouvé si tu veux cette, ce talent et ce, cette espèce de génie et j'ai pas trop su comment expliquer parce que en fait quand tu regardes individuellement il euh, mmh. y a peu, peu de joueurs qu'on, qui sont sortis du cadre hein, finalement il euh, y, a, y, a, y, a, y a peu de joueurs qui ont fait des fautes des erreurs tu vois Aaron Smith qui dynamise qui un peu le sortie droit bon en fait il a je crois pas qu'il a fait d'erreurs particulières mais au final tu vois c'était assez moyen quoi donc euh, c'est, c'est mmh. dur à expliquer
0: tu, tu sais, j'ai, quand j'ai vu ce match, euh, déjà, je suis comme toi, hein, j'ai, j'ai halluciné de la prestation des, sur la prestation des Sudaf. Je trouvais que c'était vraiment, euh, c'était une équipe d'ogre, en fait. J'ai, j'ai rarement vu autant d'intensité. C'était, enfin, ça faisait peur. Hein, vraiment, c'était, ils, ils enchaînaient le 8 de devant. Et là aussi, il y avait un, quelque chose d'important à dire. Je trouve, c'est que c'est la première fois qu'il y avait un choix qui avait été fait par le sectionnaire de mettre 7 avant sur le banc et un arrière. Et les Sudaf en deuxième période ont sorti six joueurs du pack de ah devant oui. d'un coup et euh, donc ils n'avaient qu'un seul arrière. Donc clairement c'est affiché, hein. c'est on joue tout avec nos nos, nos buffles euh, du, du pack. Mais par contre waouh, enfin c'était c'était des marées, hein. enfin c'était tsunami sans arrêt sur les blacks. Et euh, ils arrivaient pas à répondre et effectivement euh, ils ont été euh, très très souvent sanctionnés mais c'est ça fait vraiment peur hein. en vue de la Coupe du Monde moi clairement euh, l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression euh, France y compris c'est les, les Sud-Africains sur ce dernier match parce que là c'était vraiment euh, euh, les deux grosses équipes l'une fa- en, l'une en face de l'autre et ils les ont mais massacré vraiment ouais, ils les ont massacré
2: sur
1: l'eau compresseur
0: et... Et
2: j'ai l'impression que le, le Nouvelle-Zélande, en fait, ils il jouent bien quand ils sont lous, dans le sens que le jeu il est ouvert, en fait, parce mais... que comme les avant ils jouent comme des arrières et les arrières jouent comme des avant, dans un sens, ils sont très, tout le monde peut jouer partout, ils sont très lous et dès que il y a une opportunité, ils sont très flexibles dans ce sens-là et c'est génial. Mais en fait, quand ils, quand t'es sous pression en constant, euh, on peut pas, on peut pas mais être euh, lous dans ce sens-là.
0: C'est ce que j'allais dire. En fait, ça m'a fait beaucoup penser, alors à un niveau supérieur, mais ça m'a fait beaucoup penser à leur défaite contre les Anglais euh, lors de la dernière du monde c'est à dire qu'ils se faisaient manger dans l'impact physique et en fait on, je me suis retrouvé dans les phases où en fait j'avais l'impression qu'ils étaient face à un mur qu'ils avaient aucune solution et comme tu dis Jonathan en fait il y avait aucune euh, aucune magie dans leur jeu parce qu'en fait ils se faisaient mais surtout les impacts ils, ils, t'as l'impression qu'ils perdaient une cote quoi Vas-y, oh, euh, Thierry. Ce qui est intéressant,
2: c'est que, est-ce que c'est la façon que la France joue? Est-ce que nous, on joue comme l'Afrique bah, du Sud? Je, bah, je ne pense qu'il...
0: absolument pas. Voilà, et c'est ça.
2: ça. Et que Nouvelle-Zélande, en fait, nous, on joue un peu comme maintenant, on joue un peu comme Nouvelle-Zélande, on est rapide, on a une défense qui est rapide, qui monte. On n'est pas forcément dans le, on va pas l'écraser complètement. Donc, en fait, on a deux équipes qui jouent assez ouais. similairement, pardon. et je pense que ça va être super intéressant. C'est difficile de dire qui va gagner celle-là, parce que euh, c'est deux frères jumeaux, en fait. Bah, on espère on... qu'on est... on n'est pas là on n'a pas de petits frères maintenant on connaît les frères jumeaux maintenant avec la Nouvelle-Zélande
0: on a, on est, effectivement on n'est pas capable de reproduire ce qu'ont fait les, les Sud-Africains euh, parce qu'on n'a tout simplement pas les joueurs pour hein. enfin clairement il faut être honnête hein, le, les, le pack de je ne sais pas moi les 15 joueurs euh, qui constituent le pack de devant de, de l'Afrique du Sud on ne les a pas chez nous euh, ils ont euh, ils ont des oui vas-y
2: il y a un qui s'appelle Ox d'ailleurs je trouve ça quand même super
0: <rire> Il y a des belles coiffures, mais on, on parlera peut-être quand oh, on aura une touche, une touche fashion euh, de, dans l'émission sur, euh, sur le style des joueurs. Jeux, tout ça. <rire> mais oui, effectivement, euh, je pense que les 15 de France ne peuvent pas faire la même prestation que les Sudaf dans le style de jeu qu'ils doivent présenter. Ils doivent rester dans leur jeu. Mais effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry, ça va être... Euh, ça va faire le jeu aussi de la Nouvelle-Zélande qui aime bien un match où au final ça part un peu dans tous les sens et effectivement où les avants ont la possibilité de pouvoir jouer avec le ballon ce qu'ils n'ont absolument pas pu faire contre les Sud-Africains
2: je dirais le, le grand avantage qu'on a c'est qu'on est chez nous euh, et ça ça vaut l'heure hein. et quand j'ai regardé le match contre le seul qu'on a perdu contre Irlande ben on était chez eux On euh, donne son destination de cette année ben on était chez eux donc c'est un peu normal aussi qu'ils nous, a, ils nous ont battus et je pense que ça ça va être pour beaucoup donc si vous êtes là nos chers écouteurs si vous êtes là dans les stades hein, euh, il faut euh, arriver faut un maximum pour hein, soutenir
1: euh, soutenir la France Euh et le deuxième avantage qu'on a c'est qu'on a le meilleur neuf du monde et ça c'est quand même
0: Mal, ouais. Quoi. ouais, après, on peut fortement penser qu'il sera suivi comme le lait sur le feu par les équipes adverses et c'est là où justement il va falloir que le 15 de France et Dupont arrivent à, à trouver des parades et justement des, des, des espaces autour de Dupont parce que ben, on l'a vu contre l'Australie ou à d'autres moments, il y a le fait qu'il soit surveillé sans arrêt va, va de manière, il, implacable on va générer des espaces ailleurs donc il va falloir réussir à, à s'y engouffrer euh, Thierry j'étais inquiet moi enfin je suis toujours inquiet hein, sur euh, notre seconde ligne euh, j'aime bien en parler un peu tout le temps euh, je... c'est bien dommage que Meafou n'ait pas pu être naturalisé français euh, euh, parce que je pense qu'il aurait fait un complément avec Flamand deuxième ligne qui aurait été très bien et je, je le pense meilleur que Willems ou ou Oki ou euh, Taofi Fenua, est-ce que toi, quel est pour toi le point faible euh, de l'équipe de France non, Forcément hein. Euh, ouais, c'est intéressant que tu parles de deuxième ligne parce que moi j'ai fait mon
2: podcast avec deux deuxièmes lignes hein, donc moi je suis quatre m 87 et je suis minuscule à côté de ces deux, deux gars là okay. euh, donc on parle beaucoup de deuxième ligne chez nous euh, et on adore Flamand euh, on trouve que c'est un jeune homme incroyable euh, qui va être un très très bon joueur pendant très très longtemps Waki aussi on l'adore bah, aussi bah, William C et Théo Fena, ils, ils ont une autre posture aussi ils, ils sont là pour peser un peu plus ils sont là pour être plus dur dans l'impact euh, moi, je, moi je suis pas je trouve qu'on est plutôt bien on a quatre euh, deuxièmes lignes qui sont de, de niveau international euh, donc je, pour moi c'est pas forcément là on, on peut dire que c'est un peu dans les blessures et des changements radicaux qu'on doit faire parce qu'on n'a plus Roman Tamak et on a plus Bye on a deux personnes voire trois personnes qui sont vraiment à un niveau international super haut euh, peut-être meilleur dans leur position avec Tamak et, et, et Bye qui sont pas là ça bah, d'autres équipes ils gèrent aussi parce que euh, l'Angleterre ils ont perdu euh, pas mal de joueurs au blesseur et, et aussi donc euh, le, je pense que c'est on, on a de temps en temps je ne connais pas le mot en français mais, mais cette petite euh, vague où euh, on, on laisse des gens marquer en fait d'un coup on Les a marqué points, on euh, est bien à des ouais,
0: moments faibles
2: des, des moments creuses juste d'un coup on, on est super bon et d'un coup ah bah, on l'a laissé marquer Ah, zut, on laissait marquer encore, on a vu que ça contre l'Écosse. » Et d'un coup, ils reviennent dans la match. Et et, et ça, c'est notre point faible, je pense que cette cette gestion est en faible. Ouais, c'est de. de, Et ça, c'était toujours un peu un problème. Là, on on est un peu mieux. Mais il existe toujours ce temps faible, ce ce baisse. euh, Normalement, je ne sais pas, un peu un deuxième deuxième, euh, mi-temps, un petit baisse de 10 à 15 minutes. Et c'est là où ils marquent les les autres équipes. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention.
0: Ok. Toi, Jonathan, nos points faibles, on va commencer par ça.
1: Alors, bah déjà, moi, je te trouve un peu dur sur la deuxième ligne du 15 de France, hein. je suis plutôt d'accord avec Thierry, je trouve qu'il n'y a personne qui a volé sa place, hein. donc, voilà, moi, personnellement, j'aime, bah, j'aime beaucoup euh, non, bah non, ouais, je ne suis pas fan de w- Z, ouais. donc je trouve que je trouve qu'il n'y a personne qui, qui, vole, qui vole sa, sa cape, là. donc je, te, voilà, je,
0: je suis plutôt ah. satisfait. C'est pas ce que je dis de... quand même, je n'exagère pas. Je pas non, non, dire non, bien sûr, des, mais des, tu vois, autant,
1: euh, autant je te rejoins complètement sur ce que tu disais tout à l'heure sur, sur Serein pour, pour le 9. J'aurais, j'aurais vu carrément Serein à la place de Couillou parce que Serein, autant que je vous souvienne, chaque fois qu'il est rentré comme remplaçant sur un des matchs du Casse-de-France que les matchs aient été gagnés ou perdus, il a apporté ce petit coup de peps et cette petite folie qui a fait bouger un peu les lignes et qui a permis de dégager des espaces. Donc euh, voilà, mais pour la deuxième ligne, je suis plutôt satisfait globalement. Le, le point faible, je trouve, qu'il y a, je trouve que Thierry l'a très bien décrit. Hein. C'est vrai que euh, parfois, il y, a, il y a effectivement cette petite euh, baisse de régime euh, qui fait que si euh, correctement exploité par l'adversaire, et, et donc l'Écosse est un très bon exemple, bah en fait, euh, l'écart qui était euh, confortable euh, quelques minutes avant euh, bah, euh, ne devient plus. Puis après, c'est dynamique. Hein, c'est euh, c'est des doutes d'un côté, une reprise de l'ascendant psychologique de l'autre. C'est, c'est, c'est assez mental quand même tout ça. Et puis, bah, ça suffit à, à renverser le cours du match. Donc, euh, la capacité de pas sortir de son match, euh, ça, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès euh, là-dessus euh, quand on regarde un petit peu l'histoire euh, contemporaine et récente du 15 de France. La capacité à, à rester... Euh, à rester concentré à, à, et puis surtout voilà, à ne pas douter et à mettre en place le, le jeu et la, la, la stratégie qui était définie, à, être, à rester conforme au plan initial, euh, bah, c'est quelque chose qui a pu parfois manquer au 15 de France et je pense que c'est euh, ça reste encore aujourd'hui un, un axe d'effort, même si euh, globalement, euh, euh, les choses sont quand même mieux qu'elles n'ont pu être par le passé.
0: Ok. Moi, j'ai... j'ai identifier un point faible pour l'équipe de France, en tout cas selon moi, euh, que je trouve euh, qui a été un peu criant euh, contre l'Australie, c'est le jeu aérien, le jeu aérien euh, en particulier sur nos arrières, et euh, j'ai quand même bien peur que Yann Foster euh, ait quand même vu ça avec toute son équipe et que ce soit Ramos ou Jaminet, aucun des deux n'a apporté des garanties et c'est là où je rejoins euh, je te rejoins Jonathan quand tu dis que Dulin c'est un peu une surprise. On sait que Dulin est quand même très à l'aise et a un sens du timing sur les ballons hauts qui est très très bon. Euh c'est pas le cas de Ramos ni de ni de Jaminet, ils ont d'autres qualités et ils sont excellents et Ramos est un joueur extraordinaire. J'ai quand même peur moi de qu'il pleuve des ballons sur dans la zone de Ramos pendant on va dire euh, les 50 premières minutes du match et je je trouve enfin, alors à moins que euh, il travaille et il progresse énormément, j'ai quand même vraiment cette crainte là que ce point faible euh, en tout cas euh, peut-être que j'ai vu et qui est vrai ou pas à vous de me dire aussi hein, mais soit vraiment euh, surexploité euh, par les blacks qui vont arroser de chandelles euh, notre, notre Thomas euh, et même si c'est un jour extraordinaire il faut avouer qu'au duel aérien il n'est pas il n'est pas aussi bon que dans ses prises d'initiative
2: ouais, je pense que c'est, c'est, c'est bien dit et, et c'est vrai que ça fait peur hein, que tu imagines donc les, les troisièmes lignes et ça qui va être comme un, comme un dingue pour euh, faire du mal euh, ouais je, je, c'est, c'est bien dit euh, comment combler ça je ne suis pas certain
0: c'est je Ouais, bah, c'est effectivement on a j'ai enfin voilà donc Dulin n'est plus dans le groupe donc Dulin ne va pas pouvoir euh... ne va pas pouvoir euh... même embrayer sur ça parce que c'est cl- clairement quelque chose qui va être euh... qui va être décliné même sur les autres équipes donc à voir qu'elle va être la réponse c'était juste un coup de moins bien ou pas mais j'ai quand même un peu peur que les adversaires du 15 de France euh... S'oriente là-dessus. Et euh, surtout,
2: ce qu'on voit, c'est la stratégie des équipes comme Afrique du Sud c'est qu'on on fait deux trois courses, si ça ne marche pas, ben on tape dans l'air et on voit nos super centres et Elié euh, qui détruisent tout. Et c'est en fait, c'est un grand parti du stratégie internationale du rugby. En fait,
0: l'Irlande, L'Irlande et le Leinster font, font souvent ça. Hein. Enfin, ouais. C'est effectivement du jeu à une passe, et quand on a avancé de 5 mètres et qu'on est sur les 40, on, euh, Sexton balance une chandelle euh, sur, le, sur la V. Sur l'arrière.
1: Et enfin moi, personnellement là, pour euh, effectivement pour reprendre euh, pour reprendre cette discussion, j'étais un peu un peu déçu hein, par euh, la prestation de Jaminet justement euh, sur les ballons hauts, euh, raison pour laquelle d'ailleurs euh, je pense que Dula on aurait peut-être été plus plus pertinent sur euh, ce type de jeu, mais du coup ouais, euh, je suis d'accord avec toi Bob, il y a on, on peut s'attendre à ce que à ce qu'il y ait un certain nombre de de ballon haut qui arrive euh, sur l'arrière, euh, l'arrière des lignes, euh, des lignes françaises euh, et il va falloir être solide hein, là-dessus quoi.
0: ouais ben bah, il y a hum, on a quand même pas trop parlé de, de Jaminet de la princesse de Jaminet mais là aussi c'est un choix fort alors c'est une raison différente mais Jaminet n'a pas joué de l'année euh, et a toujours été bon voire très bon avec le 15 de France euh, ça peut paraître sévère. On verra bien. Là aussi, c'est un choix. Vous m'avez tous les deux dit que Galtier était un génie et que tous ses choix étaient sensationnels et que, en qu'en lisant la liste de Galtier, vous avez tous les deux pleuré d'émotion tellement c'était beau. Donc, on, on verra bien. Mais là, j'ai, voilà, je suis, autant je m'étais pas fait cette remarque-là sur les matchs contre l'Écosse et ni contre Destination. Autant là, j'ai trouvé qu'effectivement, euh, c'est, ce point-là cet aspect du jeu euh, euh, s'affiche un peu comme être un, au moins quelque chose à, à réparer d'urgence dans, pour, pour l'équipe de France
2: ouais, il faut trouver un Freddy Stewart quoi qui, euh, je sais pas quoi, quel taille il fait mais il est juste immense le mec donc euh, mais on, on l'a pas pour l'instant
0: non mais sinon on va mettre jeu long charrière hein voilà il est, il est frais il est parfait sinon euh... il va jouer paraît qu'il a jamais été aussi sculpté que maintenant, donc c'est le moment. On verra ça. <rire> euh, donc parlons euh, parlons rapidement de on va dire de, de notre conquête. On a, on a vu Woki faire une bonne rentrée. Euh, est-ce que selon vous, il doit être associé à Flamand en deuxième ligne titulaire, ou est-ce qu'il faut absolument associer à Flamand un profil euh, plus lourd style, style Williams ou Taufi Fenua?
1: C'est une bonne question. Alors là, ouais, je um, peux vous arriver. Hein.
0: Spécialiste.
2: <rire> bah, je pense que contre les grosses équipes comme Afrique du Sud et Irlande, bah, oui, tu n'as pas besoin du, du, du poids, tu as besoin de burger, du steak, quoi. des kilos. Euh, parce que face à eux, bah, on, on a vraiment besoin. Mais contre peut-être euh, nouvelle zélande et Italie. Euh, Nouvelle-Zélande quand même, oui, non, je mettrai, euh, je mettrai oui, oui, je sais, sais quand même. Euh, okay. Mais peut-être contre l'Italie, euh, on n'a pas forcément besoin d'être euh, ce, ce poids de plus. Mais ouais non, c'est un c'est bon question de, de l'instinct, je dirais, c'est un peu old school de le dire, mais oui, un, un gars qui pèse lourd et l'autre qui est un peu plus euh, flexible, c'est, c'est bien.
0: Oui, euh, l'avantage de Wookie, c'est qu'en plus, il peut, il peut jouer en troisième ligne, tout comme flamme en ailleurs.
2: L'avantage des deux, ils ont une un façon d'attaquer, ils peuvent attaquer aussi, ils peuvent faire des percées, on a vu Flamand faire des percées énormes, et, et ça c'est euh, super efficace.
0: Ça. Yes. Ok, euh, bon, on est obligé d'aborder euh, le sujet du numéro 10, on a vu donc euh, le coup du sort sur Entamac euh, qui sortait d'une finale où il avait été grandiose avec le stade toulousain, il s'est fait donc euh, les croiser il me semble, donc coup du monde arrêté, euh, donc ça propulse euh, Jalibert en 10 titulaire euh, au sein du 15 de France. Euh, quel est votre niveau de confiance envers euh, le numéro 10 Bordelais euh,
1: bah Écoute, euh, alors Jalibert, il, il a fait quand même une bonne rentrée euh, dernièrement. Euh, il a fait des choix, des choix tactiques qui étaient quand même relativement justes. Euh, il a t- plutôt été inspiré, plus que par le passé, d'ailleurs, probablement. Euh, donc, il est peut-être en train de gagner, effectivement, euh, avec Brio, sa, sa cape de, de doublure de, de Ntamak. Euh, bon, voilà, faut, euh, évidemment, ça demande à être, à être confirmé, mais globalement, euh, moi, je suis plutôt optimiste pour la suite euh, le concernant.
2: Okay.
0: Toi, je, te, okay. je te
2: rejoins. Euh, je pense que le, la, la grande différence, en fait, euh, ça va être en défense. C'est Est-ce que Ntamak, euh, je trouve qu'il était vraiment présent en défense Et c'est, c'est là la question, en fait. Est-ce que Jalibert va être là aussi En attaque, on n'a pas de question. Je trouve que chaque fois qu'il était remplaçant, bah, il, il, il a amené quelque chose directement. Et donc, on sait qu'il a des qualités en, en attaque. Et on est, l'a vu la semaine dernière... Euh, moi je suis assez confiant aussi et bien sûr on, on aimerait plus euh, on aimerait avoir euh, Roman euh, là parce que le 9 et 10 qui, c'est, c'est un vrai avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à toutes les fois qu'on aurait regardé l'équipe de France depuis 20 ans on n'avait jamais un 9 et 10 qu'ils ont fait beaucoup de matchs ensemble et finalement on l'a eu et, mais on l'a perdu ah c'est dommage et là c'est plus que dommage c'est vraiment dommage et, mais euh, quand même, euh, je sais pas combien de caps il a. Jami, euh, Jalibert Jalibert, Mais il a beaucoup quand même. Il est avec cette équipe depuis très longtemps. C'est pas comme c'est un mec tout frais euh, qu'on connaît pas. Euh, ils se connaissent très bien. Euh, et avec du temps, euh, ça va aller de mieux en mieux. Donc il faut. Euh, je, j'imagine d'ici après euh, quatre matchs, cinq matchs. Ça, je pense que le, le mayonnaise va va bien prendre.
0: Yes, et effectivement, euh, je vais revenir sur un, un point important que tu as donné. Euh, on sait que Ntama qui était un très bon défenseur, Jalibert un peu moins. Euh, je pense qu'il va y avoir des modifications. Et il y en a eu hein, contre l'Australie où, en fait, euh, apparemment, euh, lorsque l'équipe adverse était proche de notre ligne, il y avait un euh, Danti ou Fiku switché avec, euh, avec Jalibert. Euh, et en défense, euh, Fikou prenait la place de 10 parce qu'il savait que euh, proche des lignes, en tout cas, il serait beaucoup plus ciblé. Euh, est-ce que vous pensez Enfin, bon, évidemment, c'est certainement un point faible, mais euh... Euh, pff, ouais, Je non, pense ça... que... Imagine. je pense qu'il faut, il faut se souvenir
2: il y avait un moment où on disait bah, il faut absolument ces deux mecs sur le terrain en même temps euh, vous vous souvenez on, on a essayé ah, de dire, ouais. on va mettre un au centre et l'autre en 10 ou peut-être il, euh, j'allais, j'allais bien, disait ouais, moi je joue à 15 et f... tellement ils, ils sont bons tous les deux qu'on voulait les avoir tous les deux sur le, sur le, mm-hmm. sur le terrain en même temps bah, ça n'a pas, bah, pas pu euh, marcher mais finalement ok c'est, on, on perd un peu mais quand même euh, moi, moi j'ai confiance je, reste, ouais. tu vois, je suis très optimiste tu es américain
0: tu vois ouais, c'est... C'est, c'est dingue ouais. ça, c'est... Il y avait, euh, Oui, effectivement, il y a eu ce match euh, où il y avait Ntamak en 12 et, et Jalibert en 10. Mais malgré tout, Jalibert a quand même, vraiment, quand il était sur le terrain mais le 15 de France, a toujours joué 10, il me semble. Et euh, moi, j'ai assez confiance en, en Jalibert, euh, surtout qu'il a réussi à rester raisonnable et dans le, le schéma tactique qui lui était imposé, en tout cas en première mi-temps contre l'Australie. J'espère qu'il va réussir à, à garder cette rigueur-là et pas tenter des, des coups de pied par-dessus la défense euh, en veux-tu en voilà euh, régulièrement, mais j'ai, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il peut, c'est un très bon joueur et je pense que ça peut le faire. Euh, Thierry, j'ai, j'ai, toi qui as fait une émission avec gros main poite euh, la dernière, il me semble. Est-ce que vous avez parlé arbitrage un, un tout petit peu, euh, oui. Euh, est-ce que euh, donc le nous on a un gros débat actuellement, c'était enfin on a plusieurs débats. On a le débat sur les euh, sanctions de la commission de discipline envers des clubs euh, on va dire euh, anglo-saxons qui sont plutôt clémentes et aussi on a eu le débat de c'est Jacob Pepper qui va arbitrer le premier match euh, et qui avait défrayé la chronique après le rouge. Ben euh, ouais. euh, où il avait euh... qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de de, est-ce que est-ce qu'on devient un peu le est-ce qu'on se footballise euh, en parlant trop des arbitres ou est-ce que c'est à juste titre que on a des des craintes.
2: Écoute, c'est un bon question, j'aurais dû le, le, le poser à Roman Pat mais euh, j'ai pas fait. Euh non, je trouve pas, je trouve que on, on reste quand même euh... Il faut dire que Jacko Pepper il a fait des photos là en, en ouais, avec, oui, le coude, avec le coude, ça coude. c'était un peu moyen hein quand même. Ah. Mais je trouve qu'en général on on diabolise pas trop les 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 arbitres, c'est pas forcément des stars et, et si c'est des stars c'est parce qu'ils sont respectés. Niall Owens même s'il est, il, il est plus euh, euh, on va dire sur le terrain, bah, il est toujours il est toujours avec World Rugby Il fait une émission sur YouTube pour expliquer les règles, je pense qu'ils essaient d'éduquer euh, des gens parce que quand même des règles de rugby c'est compliqué quand même hein, euh, ça m'a pris et ça m'apprend toujours un peu de temps et, et ils ont c'est tellement compliqué qu'ils embauchent on a à Toulon embauche euh, Romain Poid comme arbitre pour expliquer les règles aux joueur professionnel donc c'est un c'est un sport qui est compliqué je pense pas qu'on ce qui ce qui est complexe pour moi, c'est l'histoire de, de Owen Farrell qui est aussi Scott Barrett. Qui, oui, il y, a, il y a une espèce de commission séparée. Apparemment, cette commission, si j'ai bien compris ce qu'elle avait dit, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience de rugby là-dedans. En fait, c'est une commission complètement séparée, comme un des trois juges différentes. Et, et ça, je comprends pas trop que après World Rugby va revenir après à, à, pour faire un appel. Ça, je comprends pas trop bien le système. Donc. Euh, ouais.
0: Oui, c'est, c'est la première fois qu'on voyait ça, il me semble. Euh, le fait que Owen Farrell en première instance a été à euh, une sanction ridiculement euh, basse euh, et presque injustifiée parce que il est coutumé du fait, c'est pas la première fois oui. qu'il fait des plaquages à l'épaule dans la tête des joueurs adverses. Et, euh, et oui, effectivement, euh, bah, moi j'ai pas compris non plus. Euh, genre ils se sont euh, fait appel. non non on n'a pas été assez sévère, allons-y. Bon, au final, il n'a pas subi non plus euh, une, une sanction euh, exemplaire. Euh, toi, Jonathan, par rapport à, à l'arbitrage, il y a eu... Euh, on se souvient qu'à la dernière Coupe du Monde, c'était Jérôme Garcès qui avait été arbitré la finale. Euh, à cette édition, par contre, on se prend un peu le, le revers de la médaille. Enfin, je ne sais pas si c'est le revers de la médaille ou pas, mais en tout cas, peu de, d'arbitres français ont été sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Euh, est-ce que tu as un avis sur la question ou est-ce que tu penses que notre arbitrage reflète le niveau de l'arbitrage du top 14 Parce que moi, je, de l'extérieur, je ne suis pas, vraiment pas spécialiste hein, de, de ces sélections d'arbitres, mais on a peut-être un des meilleurs championnats du monde ou le meilleur championnat du monde quand tous les joueurs sont là. J'ai pas l'impression, quand je vois les matchs, que les, l'arbitrage est scandaleux. C'est, je trouve ça étonnant qu'il y ait si peu d'arbitres français qui soient sélectionnés pour la Coupe du Monde. Bah, je suis
1: d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Le, le top 14, euh, c'est, c'est je pense l'un des meilleurs championnats au, au monde, euh, et, et moi, je être extrêmement attractif. Euh, la preuve, c'est que beaucoup de joueurs étrangers euh, viennent jouer chez nous. Et donc effectivement, le, la sélection de, d'arbitres français sur cette Coupe du Monde ne reflète pas vraiment ce niveau d'attractivité. Et on peut se demander pourquoi. Alors il y a peut-être des raisons. Je, j'avoue que je ne me suis pas penché sur les questions. Il y a peut-être des paramètres, des, des raisons objectives qui expliquent cela. Mais mais c'est une question qu'on peut se poser. Euh, moi, je trouvais que euh, je trouve que ça n'a pas été très bien arbitré. Les premiers matchs, euh, les premiers test matchs, notamment du, du 15 de France. Alors bon, euh, c'est toujours euh, évidemment compliqué de compliqué d'avoir un avis objectif sur l'arbitrage quand euh, quand c'est ton équipe qui joue. Euh, mais euh, ouais, je sais pas, me souviens. Je pourrais pas te citer euh, de mémoire des, des, des faits de match précis. Mais je me, je me souviens quand même avoir le sentiment que c'était quand même pas super bien arbitré euh, et des et, et décisions pas tout le temps très très compréhensibles ou alors à, à deux vitesses quoi, de poids, deux poids de mesure, euh, pas forcément euh, du niveau de ce qu'on peut attendre même pour un test match euh, en Coupe du Monde. Donc je, ouais, enfin voilà, c'est, c'est, c'est le sentiment que j'ai eu. Quand, j'ai, j'ai, quand je regarde les test match de, du 15 de France. Bon, après, euh, c'est, voilà, euh, c'est, c'est évidemment un sujet éminemment, euh, complexe. Euh, et, et encore une fois, effectivement, euh, euh, je, moi non plus, j'ai pas trop compris euh, ces histoires de, de commission. Euh, euh, je comprends que ça puisse susciter des, un questionnement, une frustration, euh, avec des équipes qui ont l'impression d'être arbitrés différemment. Et là, donc, tu citais le, le cas de, de Farel, comme tu l'as dit, coupé du, du fait, euh, qui donc euh, n'avait pas été finalement, euh, enfin, euh, bon, pour la commission n'avait pas relevé euh, de, de match de suspension. Et à côté de ça, c'est, je crois que c'était un, un joueur seulement qui qui avait été donc sanctionné euh, durement par la commission, qui avait pris, je crois, dix semaines, semaines dix enfin, en gros, ça le sortait de la Coupe du Monde pour un plaquage, avec une perte d'appui, euh, le, les jambes qui passent au-dessus du bassin, etc. Bon. Quand tu regardes l'image, c'est pas un plaquage cathodique, mais c'est comme ça que ça a été jugé, en tout cas. Le mec prend 10 semaines. Bon, franchement, en termes de, encore une fois, moi, je suis pas, je suis pas médecin, je suis pas arbitre. Mais quand tu compares, en fait, les deux actions, celle de Farrell avec, donc, euh, taxon, euh, euh au niveau de la tête et le plaquage du, ce mois, bah tu comprends pas qu'il y a, il y, a un, il y a un delta de 0 à 10 semaines entre les deux actions quoi euh, pour la commission quoi. J'avoue que j'ai pas compris. Donc euh, donc euh, ouais, euh, il y a un sujet, et évidemment ça, ça suscite euh, ça, ça, ça suscite un certain nombre de questionnements et de frustrations. Et c'est quelque chose qu'il faut pas euh, négliger parce que ça peut ça peut venir finalement un peu gâcher la fête et c'est pas ce qu'on veut quoi.
0: Ouais.
2: Il y avait un truc, en fait, qu'il avait dit euh, Romain pote c'est que lui, il a pris sa retraite récemment, pas retraite, retraite en tant qu'arbitre, mmh. on va dire. Et en fait, il y avait quatre ou cinq d'autres en même temps. Donc, je pense qu'il y avait une espèce de classe, en fait, de, de, de personnes en France, d'arbitres français qui avaient beaucoup d'expérience, qu'ils ont tous pris leur retraite de, d'arbitre en même temps. Je pense qu'il y avait au moins cinq ou six euh, qu'il y a un an ou deux, ils, ont, ils sont plus arbitres en fait. Donc euh, peut-être s'il y a peut-être pour ça qu'il y a moins de d'expérience euh, dans le pool euh, française. Donc mais je suis pas certain. C'est, un, c'est juste, un, euh, juste une idée. Euh, ouais. Mais moi j'avais posé la question. Par contre par rapport, à, il, y avait, il, y a, il y a une seule femme en fait qui est arbitre aussi. Je suis un peu étonné par ça. J'aime bien Harley Davidson euh, qui était euh, arbitre pour le, les U20, le couple de monde des U20, qui était je pense arbitre dans le de Champions Cup aussi, il me semble. Euh, mais bon, je pense que ça, ça va être la, la prochaine fois pour elle.
0: Ok. Et effectivement, euh, j'ai, j'ai affiché le, le commentaire d'Arnaud sur le, sur le chat, mais il y, a, il y a aussi, je pense quand même, avec la France, un passif sur, le, sur l'arbitrage en Coupe du Monde. Euh, et je pense évidemment à cette finale de 2011, euh, Nouvelle-Zélande-France, où... Euh, on peut, en tant que Français, on va tous qualifier ça de, de scandale euh, rugbystique. C'est, cet arbitrage euh, euh, pour pour cette finale, où euh, c'est, enfin, je, je pense que c'est impossible pour tout grand supporter des 15 de France de revoir ce match sans casser sa télé et sans brûler un, un drapeau sud-africain. Et euh, effectivement, je pense que cette question est peut-être assez plus prégnante euh, du point de vue français que euh, du point de vue peut-être anglo-saxon surtout qu'on a eu aussi historiquement euh, des très lourdes sanctions euh, par la commission de discipline sur des mauvais gestes hein. alors euh, ça remonte à plusieurs années mais il y avait eu euh, l'histoire des fourchettes l'histoire des des trucs qui ont entraîné un an, deux ans de suspension donc Effectivement, c'est un, c'est un gros sujet. Moi, j'ai, il y a un arbitre. Alors, je, je vais pas faire du bashing, euh, mais l'arbitre de, de Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, c'est euh, Matthew Carley. J'ai, il me fait assez peur cet arbitre. Je sais pas pourquoi. Il avait arbitré euh, France-Italie dans les Six Nations cette année, où il avait énormément sanctionné les rocks français quitte à modifier les plans tactiques de la France qui ne disputait plus aucun ballon dans les rocks en deuxième période. Là aussi, je trouve qu'il y a que le qui est capable de faire ça, c'est-à-dire que un point fort de l'équipe de France qui était pour Marchand et Aldrit et les autres de, de gratter les ballons. Ouais, c'est le grattage, on s'est...
1: je me souviens. Ouais. Ouais. On
0: s'était adapté à l'arbitre euh, ouais. qui n'arrêtait pas de sanctionner les Bleus. On ne sait pas trop pourquoi, honnêtement. Enfin, Surtout les matchs après, on était beaucoup moins sanctionné avec un arbitre d'un hémisphère différent. Et euh, là, j'ai n'ai pas envie qu'en fait, la Coupe du Monde soit un peu le lot de « Attends, on va s'adapter, l'arbitre il est néo Zélandais, donc ça va, on va pouvoir gratter les ballons. Attends, l'arbitre est anglais, donc on va, euh, dès qu'on va mettre euh, la main sur le ballon, on va être sanctionné. J'ai, » J'ai un peu peur de ça, en fait. Et Mathieu bah, il a il a archi-sanctionné les Néo-Zélandais en première période. Euh, ce qui est positif c'est qu'il a, il, il ose mettre des cartons sans arrêt et ça avance mais pff, je trouve que c'est un peu la limite du rugby actuellement c'est que oh. On, on, on s'adapte souvent à l'arbitre, en fait. Parce que ouais, c'est, complexe, c'est un partie du jeu. C'est
2: un partie du jeu. En fait, dans n'importe quel sport qu'on fait, la partie du jeu, c'est qu'on prend l'arbitre. En baseball, en fait, c'est the zone, en fait. Il lance dans un zone. Et en fait, il faut s'adapter. Il faut connaître la zone où le pitcher doit lancer. Par un... Et chaque arbitre est un peu différent. Ça, moi, je ne suis pas 100% français non plus. Hein, donc, je, je vois ça différent que vous. Vous êtes là. Oh non, tout le monde nous déteste. Et je vois le commentaire. Alors, rugby, c'est un truc anglo-saxon. Attention, anglo-saxon boxing, maintenant. Non, non, mais He thought c'est un parti du truc je trouve et, et, et j'estime que dans, j'adore euh, pardon je reste un peu dans le positif mais je trouve que c'est rare où je me dis que c'est, c'est mal euh, arbitré et je suis, je suis plutôt dans l'autre sens je trouve que 9 fois sur 10 on, c'est, c'est, c'est super bien fait et je trouve ouais. ça assez incroyable et je, je, je pense pas oui on, parce que j'aime l'équipe de France et parfois tu dis ouais sont un peu contre nous mais je pense que c'est tous les pays qui, qui
0: font ça bien, bien sûr ouais, non, je suis d'accord les ils zélandais si on leur parle de la finale de 2011, il nous parle de l'en avant de Michalak pour Josion euh, au Millennium Cardiff, euh, à l'édition d'avant. Donc, c'est, c'est, effectivement, ça, 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 au final, ça n'a pas de sens de, de parler de ça. Mais, Mais euh...
1: tu sais, Bob, ça me fait quand même penser à, à, à une, une phrase en 14 de passe qui avait sorti, euh, alors je ne sais plus en quelle année c'était, il un petit moment quand même, euh, Johan Maestri qui, euh, euh, qui, qui avait fait quelques sélections en tant que capitaine. Qui, avait été, euh, qui était capitaine de l'équipe de France euh, en doublure et qui disait qu'il s'était plein quand même assez vertement il disait que bah, le, le problème en fait c'est que euh, à cette époque là en tout cas euh, les arbitres ils étaient tous euh, donc, anglo-saxons et surtout ils parlaient pas du tout français et l'inverse c'était vrai c'est à dire que les joueurs du 15 de France il n'y en avait quand même pas beaucoup qui était capable de soutenir une, une discussion euh, de trois quatre mots ou plus avec un arbitre mmh. euh, anglophone quoi et donc ce que disait euh, Maestri il disait euh, en fait euh, bah ouais euh, quand on joue contre une équipe anglo-saxonne euh, bah les mecs le capitaine le neuf etc ils discutent avec le avec l'arbitre euh, nous on peut pas on peut pas suivre etc et en fait qu'on le veille ou non il euh, y a une pression qui est, qui est mise consciemment non sur l'arbitre et euh, ce qui peut donner lieu en tout cas c'était ce que Maestri disait hein, a euh, du coup un arbitrage à, à de vitesse. Euh, aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, j'ai le sentiment quand même que les... Bon, alors, on a Timo Flamand qui parle très très bien anglais comme on a pu constater déjà en conférence de presse euh, il y a pendant de la destination. Hein. Mais euh, j'ai le sentiment que les, les arbitres... Euh... Ils font alors, des efforts. Hein. Pas tous le français, mais ils font des efforts. quoi. Ils font des efforts, ouais. ça se voit, ça s'entend. Euh, tous ou presque. Hein. Donc, euh, peut-être que c'est une donnée qui a été aussi... Euh... Euh, tu vois, intégré euh, par, euh, par le corps arbitral, et mm-hmm. peut-être qu'effectivement, euh, euh, bah, ça contribue aussi à, à remettre un peu les choses à plat, euh, ce qui est donc plutôt une évolution positive. Voilà, c'est peut-être un détail, mais... Euh,
0: non, non, je, je, ça, en je, super super, bien. Je, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Jonathan, il y a effectivement euh, cet aspect-là, et effectivement, euh, moi je pense à Wayne Barnes, qui, même si parfois on aime le de- détester, euh, il, il, parle, il essaie toujours de nous parler en, en français, et je rajouterai D'accord. même un point, c'est que, euh, d'où l'importance du capitaine aussi. Parce que, je pense que Thierry euh, doit le savoir hein, peut-être mieux que moi en, en parlant avec Romain, euh, Romain Poite et tout, mais euh, j'avais vu une interview de Nigel Owens qui disait euh, qu'il avait beaucoup de respect pour Thierry du sautoir euh, quand il était capitaine et, que, euh, et au final, il y a euh, cette aura-là euh, que peuvent avoir certains joueurs et à depuis les 20 dernières années, il n'y a pas tout le temps eu un capitaine du 15 de France qui avait cette aura-là, tirer du sauteur laver Je pense qu'Antoine Dupont là aussi un peu. C'est-à-dire que quand les arbitres lui parlent, ils, ils savent qu'il ne va pas être dans, dans l'euphorie, enfin pas dans l'euphorie, mais dans, dans la réaction. Antoine Dupont, il est quand même très calme sur le terrain. Il ne va pas dire un mot plus haut que l'autre. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez apprécié euh, de la part du, du corps arbitral. Oui, bien dit. Merci, merci, Thierry. D- d- dernière question, parce que là, on a fait un peu le tour et on va bientôt arriver sur la fin de l'émission. Euh, dernière question pour Thierry. Euh, voilà, tu, tu es Américain. Euh, je vais remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on ne voit pas euh, les Américains ouais. sur cette Coupe du Monde
2: Oh, compliqué. piqué. En, fait, en plus, j'avais plein, de, plein d'espoir, en fait, euh, avec le Major League Rugby et tout ça. Et d'un coup, et on, on a vraiment Euh, Ouais, 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 exactement. Euh, Que j'ai eu le plaisir d'interviewer, de rien. Euh, et franchement j'ai, okay. c'était superbe euh, cette histoire de, 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 de rugby aux States et, euh, et j'ai pensé que ça allait vraiment faire un, un changement mais en fait il y a, y a, y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup de problèmes donc je connais pas tous les détails mais beaucoup de problèmes dans le sein du, 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 du fédération euh, on a perdu contre Chili euh, en dernier match ou dernière minute chez nous à Glendale Glendale je pense que c'est le, l'endroit qui devait être le, le rugby USA euh, et on perd chez nous euh, contre Chili euh, bon bref euh, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas euh, pourquoi. On, en fait, ouais, c'est, on va dans le sens opposé. Et je ne pense pas que c'est forcément au, au, au problème des joueurs. Je pense qu'on a des qualités. On a vu euh, euh, et on voit toujours des joueurs américains dont, ont, entre 14 et en, en, en Angleterre. Euh, et je pense que c'est au-dessus, euh, au-dessus de eux. Euh, et c'est bon, un, un vrai... Euh, J'étais vraiment déçu, j'ai, j'espérais de, de les voir, de sortir avec mon drapeur américain, d'aller dans un match à, à, à Nantes, à Lyon, euh, contre euh, Nambi ou n'importe quoi, mais, mais finalement non, euh, je vais voir Argentine Samoa euh, au lieu. Mais, euh, mais bon, je euh, suis déçu, bon ça va être mais un bon match.
0: Ouais. C'est qui le sélectionneur des... des ah, je ne pas te dire des Eagles en ce le... moment, non, je ne sais pas. Je, okay, mais c'est
2: un, je un Américain et il me semble que ça a changé récemment. Mais, oh, oui, mais en euh... fait, c'est marrant parce qu'avant, j'ai écouté un podcast américain sur le, sur le, sur le rugby américain, mais en fait, lui, eux aussi, ils ont arrêté. Donc, mon flux, mon flux d'informations, est... <rire> c'est plus actuel. Ouais, Et euh... un... ouais non,
1: oui, juste, oui, alors, je trouve que c'est une vraie question là, euh, que, que tu viens de poser, là. Enfin, les, autres, les autres, c'est une la vraie question. Mais... Euh, c'est une question que je me suis posée moi aussi et, et j'étais très besoin de, de, bah de, de voir qu'effectivement euh, les états unis euh, n'étaient pas euh, sélectionnés pour la Coupe du Monde alors qu'ils ont euh, quand même une super équipe de rugby à 7 et puis euh, et puis après il euh, y a un vivier alors bon, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec le football américain je ne sais pas, je jamais joué au football américain donc je ne sais pas si euh, un bon joueur de football américain peut euh, faire un, un bon joueur de rugby mais il mais y a quand même cette culture du, du sport de ballon, de, de contact euh, que, que t'as pas dans d'autres équipes qui pourtant vont disputer la coupe du monde dans, dans quelques, quelques jours et, et c'est vrai que je m'explique me pas euh, comment ça se fait qu'effectivement euh, l'équipe nationale n'a pas réussi à, à monter euh, en compétence grâce à, à des qualités physiques euh, dont elle dispose finalement dans son vivier quoi.
2: En fait, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de reprendre là. En, en, en fait, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est, ce qui est intéressant, en fait, c'est une question que je, chaque fois que j'ai un invité, je lui pose des questions par rapport à l'Estates, en fait. Je pars un peu et en fait, tout le monde, ils disent, tout le monde dans leur peau de rugby français, ils disent tous, mais ça va fonctionner et ça doit fonctionner parce qu'il y a tel grand marché. Mais il faut comprendre que rugby, je sais pas, quel sport c'est en France aujourd'hui C'est quoi, troisième, quatrième Je sais pas. Au niveau de tous les sports ou deuxième En
1: licencié. Je pense ouais. que c'est lui. Je pense le et... deuxième. Mais... Ouais,
2: ok. Mais il faut, Je faut dire, bah, aux États-Unis, mais c'est même, c'est même pas sur la map en fait, parce que euh, on Ouh. a foot américain, baseball, basketball, hockey, soccer, bon, gian, gian, gian. et loin derrière, la plupart des gens, ils savent même pas que le rugby existe. C'était l'épisode de Friends hein, avec Ross qui se fait tabasser par un, euh, par, un, par, un, par tous les Anglais là. Et euh, en fait, donc, rugby, c'est vraiment, c'est comme, on va dire, c'est comme le foot américain en, en France. Où en fait, en France, on, on a, moi, j'ai joué euh, pas mal d'années de foot américain en France. J'ai eu le plaisir de jouer dans, dans tous les niveaux aussi. Et, et c'était un vrai plaisir de, de remettre le casque et, et tout ça. C'était superbe. Euh, mais par contre, euh, quand je disais à des gens, bah, je joue au foot US euh, à Lyon et à Paris, euh, les gens disaient, ah bon euh, et maintenant on a un vrai, un vrai équipe euh, Paris c'est, c'est, c'est sympa qu'ils jouent dans le stade de, où, où joue euh, stade français d'ailleurs donc ça, ça monte un peu donc ça va prendre du temps et, et là euh, ça va prendre beaucoup de temps et donc moi aussi je suis étonné qu'ils sont pas là je suis étonné que les Canadiens non plus parce que vous vous souvenez il y avait une époque au Canada tous les mecs avec des barbes comme ça euh, oui. ils, ils étaient là ils étaient présents donc moi aussi je suis étonné à ce niveau là donc après des questions physiques Um, d'ailleurs, je, je parlais avec un gars qui, lui, il prend des, des jeunes français et ils vont, ils vont aux States en, en L.A., uh, Los Angeles uh, et, et San Diego, il me semble, pour aller jouer pendant deux semaines, euh, apprendre l'anglais et, et il, faut ça, il faut ça pour des jeunes. Ça s'appelle C.S.J. Immersions, si ça vous tente des, des gens qui aiment bien le rugby. Je trouve l'idée uh, sympa.
0: Ben, Jean-Antoine, tu pourras faire ça, je pense
2: Avec plaisir. (rire) Donc, euh, est-ce que euh, aux qualités physiques, en fait, ce qui ce que des gens m'expliquent, qu'ils ont un peu d'expérience, ils disent, on va dire, techniquement, par rapport à euh, le physique, oui, les Américains, ils peuvent tout à fait bien jouer euh, au sport, parce que nous, on est comme les américains on aime bien aller à fond des choses donc on va faire des des choses à fond moi par exemple jouer au, au foot US au lycée bah forcément ça veut dire à 15 ans tu commences à euh, soulever des fentes hein, de faire du musculu et, et tout et à, à 15 ans euh, tu, tu es déjà dans le gym en, en train de faire euh, des biceps et faire des couchers développer des couchers euh, développer comme ça chère, hein. ouais exactement donc il y a, ah, c'est incroyable maintenant quand, quand j'y pense euh, et, et au niveau de physique oui mais, mais en fait c'est comme, euh, c'est comme demain si nous on va si tu joues au foot si tu, tu joues au rugby en fait comme on n'a jamais touché le ballon ou très peu touché le ballon jusqu'à maintenant ben bien sûr les réflexes ne sont pas là et donc comme moi je, je joue un peu au basket ou j'ai joué un peu au basket ben oui j'avais certains réflexes parce que j'habitais à Chapel Hill et qui a joué à Chapel Hill ben Jordan donc tous les enfants euh, Michael Jordan a habité dans la même ville où j'étais ben tout le monde jouait au basket et, et donc, euh, mais tout le monde, personne ne jouait au rugby. Donc, on n'a pas ces côtés, euh, on a les capacités physiques, mais pas là, du tout les réflexes et, euh, techniques, pardon, ou euh, stratégiques, on va dire, euh, pour jouer à ce sport. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et j'ai hâte de, de, d'avoir, ces, je pense que c'est 32, non, 2032. Euh, je pense que ça va être, euh, j'espère que ça nous donne que huit ans environ pour s'améliorer à ce niveau-là, euh, mais j'espère que que on, on va avoir une bonne équipe à,
0: à aligner. Après, c'est aussi une question d'investissement. Je pense qu'il va falloir euh, peut-être mettre plus d'argent pour rendre le rugby attractif aux États-Unis. Bah, la mais... compétition il, il est très dur parce qu'en plus de, de NFL bah, il y a college
2: football qui est incroyable après il y a des, des, on va dire second division même le basket par exemple il y a la division de, de G League en fait il y a du sport en continu euh, et, et oui il y a, y a un grand public il y a 300 000 personnes je pense maintenant 300 millions pardon an euh, mais il euh, y a un grand public mais il y a beaucoup beaucoup d'offres et pour faire, ouais. pour faire différencier c'est, c'est difficile
0: et euh, Mathieu euh, Mathieu Bastaro, il en avait dit quoi de son expérience américaine Je très rapidement, euh, il avait trouvé qu'il y avait un engouement, que justement il y avait, euh, il n'y avait pas tant de public que ça.
2: Bah, je trouve que c'était une période qui était difficile pour euh, tout le monde, hein, c'était Covid, c'était une période qui était difficile pour lui aussi, euh, et pour lui c'est pas un super souvenir, Bah, il, il a passé, je suis pas sûr si vous avez vu sur Canal+, il y avait un documentaire sur lui, en gros euh, il faisait de son sport euh, dans, le, dans les escaliers, euh, parce qu'il avait pas le droit de sortir quoi, donc euh, c'était euh, c'était très très dur pour lui, donc c'est pas forcément euh, okay. un bon souvenir, donc tu imagines tu vas à New York, tu vas jouer, et après en fait tu passes du temps, tout ton truc, c'était à New York City, New York et mmh. en fait tu passes tout le temps Là, de ton, de ton... Ouais, c'est, ça devrait être horrible Donc, je pense que pour lui c'était pas la meilleure des expériences mais c'est pas okay. forcément lié à, à, au, rugby. au rugby
0: il y a Arnaud sur le chat qui nous dit que le en France le, le basket et le hand sont devant le, le rugby au nombre de licenciés
1: au nombre de licenciés mais après derrière tu vois on peut aussi avoir de comparaison sur les, les revenus générés l'audience etc je pense que oui
0: oui je pense que c'est ah bon. le rugby au-dessus du basket et je, du et je du pense,
1: Je pense mais bon après. Euh...
0: Ouais.
1: Je sais pas de donner en tête, mais
0: ce qui est
2: intéressant par contre, c'est que je pense qu'aux US de, de foot américain, les, les stats sont en train de baisser par rapport à des jeunes qui jouent euh, en ce moment. Il y a beaucoup moins de parents qui veulent que leurs jeunes jouent, mais par contre, il me semble que le rugby ça quand même ça augmente un petit peu par 2 ou 3 Il me semble euh, qu'il y a, il y a des, au niveau des licenciés de, 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 de rugby euh, en France donc. Euh,
0: ben, il, y a, il y a quand même le Stade Toulousain qui a fait un accord avec un club américain, je crois, euh, pour faire une, une sorte de tournée, un peu comme le, le Real Madrid au foot, euh, aller faire des tournées, des matchs euh, là-bas. Alors, je, vais, je, je pense vais...
2: que le rugby a tout pour plaire aux Américains. Il y a de la bière, hein. Il y a du contact. Hein, <rire> et, 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 et ça dépend de l'équipe. Parfois, il y a des pumpkin girls aussi.
0: Ah. Alors ça, en France, il n'y a pas quand même. Oh. Ah, Alors.
1: c'est française, ici. Il y a, il y a ah des... oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a,
0: ouais. Le le Lausanne le a fait un accord avec les Utah Warriors euh, jusqu'en 2027. Ah, oh, chouette oui, c'est
2: marrant parce que j'avais lu qu'il y avait un match là-bas. Et en fait, c'est un, c'est pas à Utah même, c'est un petit suburb. C'est un suburb de Salt Lake, c'est un tout, tout petit endroit. Et Salt Lake, cette ville, en fait, il est pas si grand que ça. C'est un nom qu'on connaît très bien parce qu'il a, il y avait des mmh. GO. Mais mmh. il est pas si grand que ça, en fait. Mais, euh, mais je trouve ça souhaitable. Je suis pour le rugby euh, au stage. Je pense que c'est important pour, euh, pour le sport et pour euh, le US.
0: Ok. Bon et pour finir, la Coupe du Monde euh, aux États-Unis, c'est en 2031. Mais avant 2031, il y a la Coupe du Monde qui commence dans neuf jours. Merci à tous les deux euh, d'avoir été là ce soir. C'était euh, c'était une première. On va faire des émissions et des lives de manière beaucoup plus régulière maintenant. On va s'en tenir à en faire au moins un par semaine ou un par journée 1, journée 2, journée 3, etc. de la Coupe du Monde. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à interagir avec nous. Et euh, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Thierry d'avoir répondu à l'invitation. Et, euh, et à Jonathan d'entier, malgré euh, ton absence euh, pour le match de vendredi prochain, euh, tu tu seras euh, tu fais toujours partie de l'équipe et un, un titulaire. Ouais, question Jordi.
2: Ischio ischio c'est un vrai mot ce truc ah,
1: ischio ischio janvier
2: <rire> c'est pas un vrai mot en ispio- fait ispio- c'est un truc janvier <rire> tous les cas ça fait un peu et en tous les cas, c'était un vrai plaisir. Donc euh, aussi à Pacte Pod Rugby Podcast, on va faire un podcast euh, audio, que audio, mais un podcast tous les semaines normalement pendant le Coupe du Monde, j'essaie de sortir quelque chose deux jours après que la France joue euh, okay. environ. Euh, et on, comme j'avais dit, on a les matchs euh, de préparation, tous les poules euh, comme épisode. Et aussi, on avait fait un recap de tous nos épisodes pour le Coupe de Monde 2019, donc si vous voulez vraiment aller euh, rechercher, il <rire> faut rechercher ça, c'est, il me semble que c'est l'épisode 102 ou 103 où en fait on recap tous les matchs. Euh, et on était pas mal en fait en 2019, on était quand même dans la demi-quart de finale, on était loin. pas loin.
0: Ouais, et en plus, tu as des épisodes avec euh, donc Tani Bastaro, euh, Roman Toise,
1: et, euh... et, ouais, Del... de et Yann Delagos. Yann, yann, de... yann de... De... Oui, euh, ouais.
0: en fait,
2: le... il en fait, faut écouter. J'ai, en fait, j'ai sorti un épisode aujourd'hui avec Miguel Fernandez. En fait, c'est un agent sportif pour en gros. Euh... Euh, il connaît tout le monde, en fait. Il est super sympa. Et c'est la troisième fois que je parle avec lui. il faut chercher, parce qu'en fait, si vous aimez cette idée, qu'est-ce que c'est le côté argent dans le monde de rugby Il euh, y a plus de deux épisodes qui expliquent beaucoup son métier. Euh, bah après,
0: il suffit de, de regarder Bernard Laporte et ses démêlé. Ah, oui, c'est bon, on, a, on a compris. Tu pensais que tu allais dire « Gary Maguire.
1: Bob, la prochaine fois, tu nous invites Bernard Laporte là, pour le… Bah, Je rugby, là.
0: Ah, là, là euh, premier euh, invité euh, euh, superstar VIP, c'était Thierry. Prochain, euh, on va, on va, que, que que Plus <rire> <rire> Bon. Ben, bah, merci à tous et, euh, et à bientôt. Allez, euh, tôt, bonne tôt. soirée. Aux Salut. Tôt. Ciao.